0: danke, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass wir bei dir willkommen sind. Vater im Himmel, danke, dass du uns mit Freude erwartest, immer wieder. Dass du deine Arme weit ausstreckst. Dass dein freundlicher Blick uns findet und zugewandt ist. Vater, danke von ganzem Herzen. Und als wir das andere Lied gesungen hatten, dass wir heute zum Vater kommen, hatte ich den Eindruck, ich hatte so ein einprägsames Bild, dass hier einzelne Menschen ein Stück weit von Gott sich entfernt hatten und dann so skeptisch, ängstlich, furchtsam, so halb, halb rückwärts gesandt so zurückgeschaut haben und irgendwie verklemmt waren, unfrei waren, erschrocken waren, belastet waren, voll, voll Furcht waren, Einfach, weil sie nicht sicher waren, ob sie bei Papa willkommen sind. Ob sie zurückkommen, laufen, ob sie zurücklaufen können zum Vater. Weil sie wissen, dass alles nicht so gut gelaufen ist, wie es hätte sein können. Ich möchte dir sagen, wenn du dich heute so fühlst, irgendwie von Gott entfernt, irgendwie frustriert, irgendwie enttäuscht, irgendwie Gott nicht mehr so erlebt oder dass du Dinge getan hast, wo du weißt, das, das ist nicht okay, dann möchte ich dir sagen, hey, das ist heute kein Zufall, dass du da bist und das ist kein Zufall, dass du dies, diese Worte hörst. Ich möchte dir sagen, dein Vater, er liebt dich. Und er verurteilt dich nicht. Er hat sein Herz und sein Leben für dich gegeben, dass du voller Schuld und voller Gebrochenheit und voller Schmerz zu ihm kommen kannst. Er läuft dir entgegen und er bittet dich, lauf nicht weg, lauf nicht noch weiter weg, sondern du darfst dich ihm zuwenden. Du darfst dich ihm zuwenden und liebevoll umarmt er dich und er läuft dir entgegen. Vater, ich, ich danke dir von ganzem Herzen, dass das heute ein Ort ist, wo du uns begegnen möchtest. Herr, wo deine Liebe uns bis in die tiefsten Spitzen unseres Seins erreicht und erfüllt und von innen her berührt und verändert. Danke, dass du am Wirken bist durch deinen guten Heiligen Geist und dass wir nicht über dich reden, sondern dass du dich selber erweist als der, der du bist. Vater, in Ewigkeit. Schöpfer des Himmels und der Erde, der, der gestern und heute und in alle Ewigkeit dasselbe ist, unveränderlich. Der gerechte Richter, der alles erfüllen wird, damit Gott in allem die Ehre bekommt. Vater, danke von ganzem Herzen, dass du uns wiedergeboren hast durch deinen heiligen Geist und du uns zu Kindern Gottes gemacht hast. Und dass diese Gewissheit des ewigen Lebens in unserem Herzen wie ein Anker drinnen ist verankert und verinnerlicht ist durch Jesus Christus aus reiner Gnade durch Glauben Herr, dafür danken wir dir in dem wunderbaren Namen Jesus in dem wunderbaren Namen Jesus hey, lass uns Jesus einen kräftigen Applaus geben er ist würdig, er ist würdig alle Ehre zu bekommen und wenn wir in seine Gegenwart laufen, ihr Lieben dann ist das etwas Lebensspendendes dann ist das etwas, was seine Spuren hinterlässt wer mit Gott in Kontakt kommt, der weiß es der weiß es. Und, und so wünschen wir uns auch, dass unsere Gottesdienste von der Gegenwart Gottes durchdrungen sind. Ich sage immer, wer mit Gott anstreift, der wird es merken. Wer mit Religion anstreift, kann sein, dass er sagt, okay. Ja, irgendwie. Aber wer mit Gott selber anstreift, in irgendeiner Form, der wird sagen, das merkt man. Greif in der Steckdose rein, du wirst es merken. Amen. Es ist so. Und das Evangelium, ihr Lieben, Wer schon möchte, kann sich gerne hinsetzen, ist die Kraft Gottes. Es ist nicht frommes Gelaber. Das Evangelium von Jesus Christus ist diese wirksame Kraft Gottes durch den Heiligen Geist. Und deswegen so schön, dass du heute da bist. Danke, unser Lobpreisteam. Vielen, vielen Dank. Wir lieben diese Gegenwart Gottes, in die ihr uns immer wieder mitnehmt. Es ist einfach richtig nice. Gottesdienst zu feiern, Gott zu loben, Gemeinschaft miteinander zu haben. Ich wusste heute nicht, ob wir heute eine Kleingruppe haben oder ob wir wirklich Gottesdienst feiern. Ich freue mich über jeden, der heute da ist. Schön. Wir hatten letzten Sonntag gesprochen über unser Jahresmotto. Wer kann es noch nennen? Unser Jahresmotto von letzten Sonntag. Bitte? Bitte? Jung und alt, das stimmt. Gemeinsam, Gemeinsam Gott erleben. Super. Sladka. Deswegen haben wir es auch auf einem wunderschönen Foto abgedruckt. Und jeder, der in die Gemeinde kommt, sieht gleich dieses Bild links, ja, wo unsere tollen Testimonials wie Harald und, und äh, Tabea und all die Generationen abgebildet sind. Das soll wirklich ein Ausdruck dessen sein, was uns dieses Jahr bewegt. Warum ist uns dieses Motto, dieser Gedanke so immens wichtig? Ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn du davon sprichst, wie schön und herrlich so eine warme Dusche ist. Wenn du schwer gearbeitet hast oder gesportelt hast Uh, und es ist etwas, wenn du jemanden beschreibst, sagen wir, du bist komplett verschwitzt und dreckig und schwitzig und schweißig und stinkig und erschöpft. Und dann sagst du, weißt du, wie schön jetzt eine Dusche wäre? So entspannen, weißt du, da gibt es ja diese Supermassagen, die dich von überall anspritzen und, und dich aufleben lassen, wie wenn du im Himmel wärst. Das, Charlie, das hast du überhaupt noch nie erlebt. Dieser Genuss, diese Inspiration, diese neue Energie, die dadurch. Und dann, Charlie, tropft schon über der Zahn und sagt: Alter, red nicht von dem, wo ist die Dusche? <lacht> Kannst du die duschen? <lacht> Ihr Lieben, aber manchmal tun wir genau so: Wir reden über Dinge, geben uns manchmal auch mit oder mit, mit, mit frommen Worten irgendwie zufrieden und Gott möchte einen Schritt weiter gehen und er möchte uns mit hineinnehmen und uns wirklich eintauchen in seine Gegenwart, in seine Wirklichkeit, in seine wirkliche Welt. Das macht nämlich den Unterschied. Ihr Lieben, es macht den Unterschied und es hat auch von der Auswirkung her den Unterschied. Es ist, ja etwas, es ist das eine, wenn ich über etwas rede, was immer das auch ist. Ich kann über das schönste Mittagessen schwärmen und sagen, wann du, wann du das gesehen hättest, dieser Schweinsbrunnen, dieser Saft und diese Krusten. Und wenn du da der, der erste Schnitt, ich sage, nein. Sie sagt, komm schon, komm schon. Ich Du kannst noch so begeistert und leidenschaftlich über etwas reden und so viel wissen, du, wenn du weißt, du, du sagst, eigentlich bin ich der beste Schweinsbrotenpraller auf der ganzen Welt. Aber bringst ewig keinen auf die Welt und magst keinen. Sagt der Paulus, du gehst in den Spiegel und hast eigentlich vergessen, wie du ausschaust. Und Gott möchte uns mit hineinnehmen, ganz persönlich individuell in unsere Lebensrealität und die ist so unterschiedlich von deinem Umfeld, von deinem Status, von deiner Lebenssituation, von, deinem, von der Lebensphase, das kann kein Mensch, aber Gott möchte mit dir und mit mir ganz persönlich hier hineingehen und dir ganz persönlich zeigen sein, sein Wesen, seine Gegenwart, das macht den Unterschied und deswegen haben wir uns das wirklich als Motto genommen. Eine grundlegende Voraussetzung, ihr Lieben, ist, dass bevor, wie wir Gott erleben, ist, dass wir anfangen, Gott kennenzulernen. Stimmt's? Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, dass viele Menschen auf unterschiedlichen Stationen sich befinden auf dieser Reise. Erst heute hat mir der, der Luigi erzählt, beim Frühstück, vor 30 Jahren, wie er auf Sri Lanka war, dass Gott ihm begegnet ist. Stellt euch das vor. Und es war wirklich ein Wunder, Luigi. Das war schon der Beginn einer Reise, die Gott mit uns Menschen vorhat. Und oh, heute sitzt der Luigi da. Du bist so ein Segen und so ein Geschenk. Es ist eine Reise, wo Gott immer wieder Aufmerksamkeit erwecken möchte in unserem Leben und uns ganz persönlich liebevoll und, und, und uns, uns einfach unser Herzen gewinnen möchte. Der Paulus drückt es im Epheserbrief folgendermaßen aus. Er denkt ja an die Christen in Ephesus und er denkt nicht nur an sie, sondern wenn er an sie denkt, dann ist er voller Dankbarkeit. Und in dieser Dankbarkeit fangen wir für sie an zu beten. Ist das schön? Mhm. Ihr Lieben, christliche Gemeinschaft, Gott erleben bedeutet auch, dass wir füreinander beten. Nicht übereinander reden, sondern immer füreinander beten. Sag mal, das ist jetzt ein unsichtbares Mikrofon, okay? Amen. Und er sagt: Wenn ich an euch denke, dann bin ich Gott unendlich dankbar für euch. Und er sagt: Ich bete, ich bitte Gott darum, dass er euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung oder den Geist der Einsicht schenke, damit ihr ihn immer besser kennenlernt und seine Pläne entdeckt. In dieser Weisheit hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Gott kennenlernen, Gott erleben. Wer jetzt haben sie ein neues ein neues einen, neu, einen neuen Planeten entdeckt. Habt ihr es gehört diese Woche? Außerhalb unseres Sonnensystems, ähnlich groß wie die Erde. Und dann haben sie ein, dieses neue Mikroskop haben sie uns durchschauen lassen im Fernsehkastel. und dann haben wir das gesehen. Habt ihr das gesehen? Nicht? Es wird sich irgendwo geben. Ja, das ist beeindruckend, das ist überwältigend, diese Größe Gottes. Und in dieser Weisheit Gottes hat er die Erde gemacht. Was für eine Größe, was für eine Schönheit, welche Kreativität. Und Paulus sagt, betet um Weisheit und um Einsicht oder um, um, um Offenbarung, um dass Gott enthüllt, was im Verborgenen ist, damit ihr Gott kennenlernt. Das ist ein Ganz ein zentraler Punkt, dass wir Gott kennenlernen, indem wir ganz einfach sagen, Gott, ich will dich besser kennenlernen, wie du wirklich bist. Und das auf Grundlage der Bibel, des Wortes Gottes, wenn wir uns da auf die Reise begeben, dann ist das ein ganz ein guter Start. Oder Sprüche Kapitel 2. Das ist etwas, ich verrate es euch heute, weil ihr heute da seid. Das ist ein Gebet, das bete ich täglich. Wirklich jeden Tag. Kann man da vielleicht zumachen? Bitte Sprüche 2, da sagt der Schreiber, mein Kind, wenn du meine Reden annimmst und meine Worte bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du diese Weisheit und dieses Verständnis suchst wie Silber und wie Schätzen im nachspürst, dann wirst du Ehrfurcht vor Gott gewinnen und Gott wahrlich erkennen, wie er ist. Also es ist immer beides. Gott möchte sich gerne den Menschen zeigen, auf der einen Seite. Gott drängt sich aber niemand auf und er überrennt niemanden und sagt, sondern sagt wenn du mich kennenlernen möchtest, dann kannst du mich darum bitten. Einfach, dass, wir, dass Gott uns den Verstand, den Sinn, das Herz öffnet, damit wir ihn kennenlernen. Wie er denkt, wie er handelt, welche Pläne er hat, welche Absichten er in seinem Herzen trägt, das macht einen Unterschied. Und dann sagt er auch noch wie, wie wenn du einen, einen richtig wertvollen Schatz haben möchtest. Wie gehen wir daran, wenn wir die Aussicht haben, wir können etwas ganz Wertvolles gewinnen oder etwas ganz Wertvolles geschenkt bekommen Bitte. Bleiben wir dran. Da bleiben wir dran. Und wie? Oder? Das graben wir aus. Stell dir vor, ich hätte einen eine Newsletter ausgeschickt und reingeschrieben, der Erste, der heute in der Gemeinde ankommt, bekommt eine Million Euro. <lacht> Du, ich bin sicher, um 10.02 Uhr, zwei, wie heute ich es gesehen habe, wo der eine oder andere noch gekommen ist, das Problem hätte nicht, das war kein Thema gewesen. Ich schätze, um 0 Uhr, 000, 1 Sekunden wären schon die ersten, wären Reihen gestanden daraus. Stimmt? Der ja, on, hey. Aber, nur mit Aber nur mit Schlüsseln. keine Frage. <lacht> Sagt eine Schlüsselperson. Hey Leute, wenn wir den Schatz und den Segen und den Nutzen und den Vorteil erkennen würden, richtig erkennen würden, von dem, hier, von dem hier gesprochen wird, diese Weisheit von Gott, Einsicht zu bekommen in diese Wirklichkeit Gottes, Verständnis zu erlangen, da meint der Schreiber nicht Intelligenz im Sinne von, wer ist der Gescheiteste, sondern Intelligent oder gescheit oder Verständnis im Sinne von Gott her. Dann sind wir Gewinner noch und nöcher. Wo in der Bibel finden wir Hinweise und Aussagen für Jung und Alt? Ob Altes Testament oder Neues Testament. Abraham ging gemeinsam mit Isaak auf den Berg Moria Und sie gingen gemeinsam und gemeinsam beteten sie gott an. und mose und joshua der nachfolger von mose war immer dicht auf den fersen gibt es eine ganze menge von 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 beispielen elia und elisa paulus und timotheus immer wieder gibt es hier diese zweierschaften oder diese dieses generationen miteinander das ist ein göttliches prinzip unser gott ist der gottes äh, unseres Vaters Abrahams, Isaks und Jakobs. Das ist eine Verbindung von Generationen, eine Zusammengehörigkeit, eine Zugewandtheit. Das ist ein göttliches Prinzip, ein ewig göttliches Prinzip. Und wo in der Bibel finden wir, ich äh, möchte ein paar Grundlagen legen, wo in der Bibel wird es erwähnt, wo Jung und Alt gemeinsam sich auf diesen Weg begeben, um wirklich Gott kennenzulernen und Gott zu erleben. Äh, seid ihr mit dabei? Cool. Psalm 148, Vers 12 und 13 habe ich diese Woche gelesen. Und ich habe mir dann gedacht, ich, wenn ich dann so Bibel lese und dann kommen so Impulse in, in meinen Vorbereitungen, wo Gott mir begegnet durch das Wort, dann finde ich es immer so aufmerksam von ihm. Findest du nicht? Das ist ganz oft, eigentlich stelle ich fest, durch unterschiedliche Impulse, Begegnungen, Gespräche, Werbeeinschaltungen, Filme, Gespräche mit Menschen und, 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 wo ich merke, ah, wieder ein, ein Hinweis, den der Geist Gottes mir gibt. Und so bin ich auch in der Woche in der Bibellese gewesen, so endet der Psalmen. Ich lese jeden Tag einen Psalm und einen Spruch, das ist das Mindeste, also das ist, mein, mein, das ist meine Mindesternährung. Du, hab ich habe ja Belogen in der letzten Zeit. Nein, das war Spaß. Okay, Gut, gut, Siegerwitz. Psalm 148, 12, 13. Hallo, wo sind die jungen Männer und auch die jungen Frauen? Hm. Ah, die Jungen. Darum war es so leise. Come on. Hey. Alte und Junge, sie alle sollen gemeinsam loben den Namen des Herrn, Jawohl, denn allein sein Name ist hoch erhoben und seine Hoheit, seine Macht, seine Majestät ist über Erde und Himmel. Ist das cool? Und ihr Lieben, es ist wissenschaftlich erwiesen, dort wo Menschen, Gemeinschaften, Gruppen gemeinsam singen. Das ist ein Chor, aber nicht nur ein Chor. Sondern da passiert ganz viel auf emotionaler Ebene. Da ist eine ganz starke Einheit feststellbar. Da ist unwahrscheinliche Kraft drin, wenn Leute gemeinsam singen. Und es geht über einen Chor hinaus. Wenn Gott sagt und Gott verspricht, Leute, ich wohne dort, wo mein Volk zusammenkommt, und mir die Ehre gibt und meinen Namen erhebt. Da wohnt Gott. Da kommt er nicht auf Miete oder nur auf eine Kaffeelänge, sondern er wohnt und er kommt, um zu bleiben. Und dort, wo er wohnt, da möchte er sich ausbreiten. Da möchte er wirken und da möchte er sich zeigen, dass er sagt, hey, das ist mein Wohnraum. Das ist mein Bereich, das ist mein Gebiet. Und da werden Leute ermutigt, da werden Leute entlastet von Bindungen, da werden Leute gestärkt in ihrem Glauben, da werden Leute inspiriert, da kann Heilung geschehen, da kann Wegweisung geschehen, prophetisches Reden passieren, da kann Sündenvergebung passieren, da kann ganz viel geschehen dort, wo Gott wohnt. Ein zweiter Aspekt, den wir lesen in der Apostelgeschichte 2, Vers 17, Ausgießung des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir neu eine Ausgießung des Heiligen Geistes brauchen. Es braucht eine übernatürliche, überdimensionale Kraftzuweisung für die Herausforderungen, in denen wir stehen in unserer Zeit. Und Gott schenkt sie. Gott ist nicht überrascht von der Situation, in der wir uns befinden. Was er sagt ist, ich möchte euch ganz neu mit meinem Geist erfüllen und zum Überfließen bringen. Amen. Dann habe ich gelesen in Johannes das Gespräch mit der Samariterin und mit, Jose, äh, mit Jesus auch in dieser Woche. Und genau von diesen Dingen redet er. Da steht, heute erfüllt sich, was Gott durch den Propheten vorhergesagt hat. In den letzten Tagen spricht Gott, da will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Das ist Gottes Programm, ihr Lieben. Das ist Gottes Absicht. Er möchte Menschen mit seinem Geist erfüllen ausfüllen, möchte Wohnung nehmen, möchte Menschen beleben, Menschen von Neuem berühren. Eure Söhne und Töchter werden aus dem Geist Gottes heraus sprechen. Eure jungen Männer und jungen Frauen werden Visionen haben und die alten Männer und die alten Frauen werden bedeutungsvolle Träume haben. Männer Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Wisst ihr, was dort das erste Wort steht? Heute. Heute. Heute ist dieser Tag, wo Gott uns mit seinem Geist erfüllen möchte. Amen. Sind wir ready? Wenn wir jetzt dann noch singen und Gott anbeten, dass Gott uns mit seinem Geist neu erfüllt. Mehr, mehr. Genau, sagt Gott auch. Mehr, mehr von dir. Gott sehnt sich nach mehr von seinem Geist in unserem Leben. Dann spricht die Bibel von unterschiedlichen Entwicklungsphasen im Glauben. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 12. Da steht, da bezeichnet die Bibel, also verwendet den Begriff Kinder, dann junge Menschen, Väter und Mütter. Also das Jung und Alt ist absolut biblisch begründet. Also Jung und, und alt ist auch drin. Also es alle Generationen, alte, alle Altersphasen sind hier beschrieben. 1. Johannes 2,12 Ich schreibe euch, meine geliebten Kinder, weil ich weiß, dass eure Sünden durch Jesus Christus vergeben sind. Das ist etwas ganz Grundlegendes. In dieser Phase, dass jemand weiß, dass Gott uns durch den Geist Gottes ein Bewusstsein geschenkt hat, dass wir verstanden haben, dass jeder Mensch von sich aus, von seiner Natur aus, vor Gott nicht in Ordnung ist. Und dass wir Vergebung brauchen, weil wir sonst an den Konsequenzen umkommen würden. Weißt du, das kannst du einem Menschen erklären und der kann dann sagen, du, ja, kann sein. Oder kann sagen, nein, aber nicht. Aber wenn der Geist Gottes kommt und einen Menschen in seinem Herzen berührt, richtig toucht und überführt, das Herz öffnet und plötzlich, das ist wie wenn am Blinden die Augen aufgingen. Und der Mensch weiß plötzlich, wow, das geht sie mit Gott nicht aus. Spätestens, war ich die Augen dazu machen. Das kann sich nicht ausgehen. Das ergibt keinen Sinn. Ich brauche Gott. Und du wirst überführt. Hey, das ist echt eine, eine Gnade. ist. Echt. Wenn wir, wenn wir in dieser Gewissheit leben, dass... Jesus gekommen ist, nicht etwas Neues zu beginnen, sondern er ist gekommen als Retter der Welt. Warum? Weil Menschen ohne Jesus verloren sind. Sorry, das ist klipp und klar wie nur irgendetwas. Da geht es nicht um Lebensverbesserung, um Aufmunterung und bisschen um Aufhübschung, sondern es geht um Rettung von Verlorenheit. Das ist die Grundlage. Und Johannes schreibt hier, ich schreibe euch Kindern, damit ihr wisst, dass ihr durch diese Vergebung der Sünden zu Kindern Gottes geworden seid und dass ihr euch riesig darüber freut und dass diese Freude nie mehr endet. Amen. Amen. Wer das weiß, lebt in einer großen Freiheit. Dann spricht er von den jungen Leuten. Ich wende mich aber auch an euch, ihr jungen Leute, denn ihr habt den Bösen überwunden. Finde ich cool. Also ein Markenzeichen oder ein Merkmal junger Leute ist ihre Kraft, ihre Stärke, ihre Power, oder? Also ich kann mich erinnern, wie jung war. <lacht> man glaubt ja, man kann Berge versetzen. Ein Klavier umstellen von einem Raum in den anderen. Ja, ist kein Problem. Das, das ist okay. Johannes sagt hier, an, eure, an die jungen Leute, ihr könnt durch Christus mutig im Glauben vorwärts gehen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Es braucht alles. Es braucht all diese Einflussfaktoren aller Generationen. Das ist so, so wichtig. Und die dritte Gruppe, die Johannes hier anspricht, sind die Väter. Und auch die Mütter. Ich schreibe euch Väter und Mütter, weil ihr den kennt, der von Anfang an war. Weil ihr den kennt, der von Anfang an war. Gott zu kennen. In den unterschiedlichen Lebensphasen. In den unterschiedlichen Lebensumständen. In den unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten. Kontinuität zu bewahren. Wann es stürmt, wann es schneit und so weiter. Zu wissen, Gott Du hast alles in deinem Blickfeld. Nichts gerät dir aus den Rudern. Alles hast du im Blick. Deine Pläne wirst du zu einem guten Ende bringen. Und diese Gewissheit, diese Realität in sich zu tragen. Leute, das ist Lebensqualität. Da brauchen wir uns nichts einreden, immer, immer mantramäßig wie wir uns was vorsagen müssen, sondern ruhen zu können in dieser Wirklichkeit Gottes, zu wissen, wie Gott ist und dass sich ein Stück weit dieses Wesen Gottes in uns schon gebildet hat und Teil von uns selber geworden ist. Das ist cool. Und dann kommt äh, auch im Neuen Testament, im Titusbrief, das habe ich auch bin auch beim Titusbrief äh, zu, zu lesen, das ist einfach meine, meine praktische Bibellese, das ist ein, ein kurzes Teaching, hat ein kompaktes. Gesunder Glauben, Lebensordnung für Jung und Alt. Interessiert es wen? Also, es wird echt sehr praktisch. Seid ihr mit dabei? Also, Glaube ich, ist nichts Abstraktes, sondern sehr praktisch und sehr konkret für Jung und Alt, okay? Okay. Okay, Titus. Der Paulus ermutigt den Titus, war wahrscheinlich auch ein bisschen unsicher und, 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 und äh, verängstigt. Und er sagt, hey, Titus, rede, unterrichte, lehre und gib weiter, was der gesunden Lehre entspricht, die, du von mir, die dir von mir beigebracht worden ist. Also der Paulus sagt, du weißt, wer dein Lehrer war, du weißt, wer dein, dein, dein Mentor war, Gib weiter, was du von mir gelehrt, gelernt hast. Und das ist eine gesunde Lehre. Verse vorher spricht Paulus auch vom gesunden Glauben. Ich nehme wahr, dass vieles sich in Richtungen entwickelt, wo Einseitigkeiten, Unausgewogenheiten, Unbalanciertheiten da sind, wo man immer wieder, glaube ich, beten sollte, dass Gott uns auf, auf einen guten Weg führt dass wir nicht extrem wären, dass wir auf keine Seite vom Pferd runterfallen, sondern dass Gott uns hier wirklich in der Mitte sozusagen mitnimmt. Er sagt dann, die älteren Männer halte dazu an, dass sie sich in ihrem Leben nüchtern, ehrbar und besonnen benehmen. Das heißt nüchtern im Sinne von sachlich und maßvoll. Das heißt nüchtern und sachlich. Ich glaube, es ist gut, oder? Hm? Ehrbar im Sinne von anständig oder Achtung gebietend, anziehend, respektabel. Das heißt, Männer, wo man sieht, die haben eine, eine, eine Würde, einen Wert. Die haben sich im Leben bewährt, die haben sich im Glauben bewährt, Das sind gereifte stabile, gesunde Persönlichkeiten in ihrem Glauben, ihrer Persönlichkeit, in ihrer Integrität sozusagen, wo man als Jüngerer hinblickt und sie als Vorbild nimmt und sagt, wow, cool, das ist ermutigend, das ist inspirierend, so möchte ich auch werden. Ist das das finde ich super. Also ich liebe das zum Beispiel auch in unserer Bewegung. Von allen Generationen haben wir ja Leute in unserer Bewegung, auch in unserer Gemeinde, in unserer Bewegung, wo wir einander wirklich ermutigen können und sagen können, wow, das ist mein echter Vorbild, was Ehe betrifft, was Kindererziehung betrifft, was den Dienst betrifft, was Ethik betrifft und, und, und. Ich finde das echt ermutigend. und man sagt, hey, anständig, ehrfurcht, respektabel und besonnen. Besonnen im Sinne von den Hausverstand zu gebrauchen. Besonnen auch im Sinne von seine eigene Freiheit und Möglichkeit, durch richtiges Denken zu Begrenzen, sich selber sinnvolle Grenzen setzen, auf so manche Freiheiten und Möglichkeiten freiwillig zu verzichten. Wow, interessant. Genau, es beschreibt eine Person, genau, ich habe es erwähnt, die Freiwillige ihre Freiheit zugunsten des Dienstes auch für Gott einschränkt, gesund in der Liebe und in Geduld, gesund im Glauben zu sein. Da sagt Paulus zum, zum Titus, ich meine, das ist schon eine ganz schön anspruchsvolle Rede und Lehre, wo vielleicht, ich weiß nicht, wie jung der Titus war, aber recht alt war er nicht, wo er sagt, ermutige die älteren Männer in der Gemeinde, in der christlichen Gemeinde, vielleicht auch in den Städten, und, und lehre das mit Nachdruck. Schreibt er vorher. Lass die Jo nicht verunsichern, auch von deren Reaktionen oder hin oder her, sondern bleib dabei, das, das entspricht dem Geist des Neuen Testaments. Dann sagt er: Habe ich auch etwas zu sagen für die älteren Frauen? Ermutige sie ebenfalls, so ein Leben zu führen, wie es Gott Ehre macht und ihm angemessen ist. Das heißt, er, er hat sich bemüht, dass sozusagen unser Leben als Christ, dass es äh, ein, ein, gutes, ein gutes Abbild ist, ein gutes Zeugnis auch in unserer Umgebung, in unserer Arbeit, in unserem äh, Umfeld darstellt. Äh, sie sollen nicht tratschen und ihre Probleme nicht im Alkohol ersticken, sondern in jeder Hinsicht für jüngere Frauen, Lehrerinnen, Vorbilder des Guten sein, sie ermutigen und selber mit gutem Beispiel vorangehen. Finde ich echt spannend. Er sagt, diese Frauen, sie können den jüngeren Frauen davon erzählen, was sie selber im Laufe ihres Lebens gelernt haben. Und ich finde das so ein starkes Prinzip. Und das geht völlig, finde ich, völlig gegen den Zeitgeister des Individualismus. Wo jede Generation meint, sie muss ihre, ihre ganzen Dinge wieder selber erfinden und selber, selber entdecken. Ich glaube, ein biblisches Prinzip ist es, dass wir zueinander und voneinander wirklich lernen können. Und dass jeder von uns etwas hat, das er weitergeben kann, weil er Erfahrungen gemacht hat oder Ausbildungen gemacht hat oder Erkenntnisse hat oder, oder, oder Skills hat, die er weitergeben kann zum Segen für andere Leute. Und da sagt er eben, der Paulus, ihr könnt... Erklären, wie man seinen Mann und seine Kinder und seine Familie liebt und als Team richtig gut zusammenwachsen kann. Und ich finde, das ist echt eine starke Aussage. Es hat sich der Kontext geändert, der damaligen Kultur. Das ist ganz klar. Aber das Prinzip das gilt, finde ich nach wie vor. Dass es bedeutet, wie können wir einander lieben, ist im Jahr 2023 genauso aktuell wie im Jahr 60 nach Christus. Und wenn wer meint, <lacht> das war sie eh, ja, mag sein, ich bin ein Lernender. Weil der Kontext heute im Jahr 2023 mit unserer Lebenswirklichkeit, mit, unserer, mit unserem Lebensumfeld, heißt das völlig, das Wie schaut ganz anders aus wie damals. Aber ein Geheimnis, das wir lernen können, wie können wir unsere Frauen lieben, wie können wir unsere äh, äh, Männer lieben, wie können wir unsere Kinder lieben, die 24-7 zugetextet sind mit der digitalen Welt. Da können wir nicht salopp drüber gehen und sagen, oh Hagen Glor, wie da Wie schaffen wir es heute? Dass wir einander lieben, dass wir miteinander gute Beziehungen aufbauen, dass wir Inseln oder Rahmenbedingungen oder Momente schaffen, wo ein gutes Gespräch stattfinden kann, wo wir miteinander beten können. Bitte glaubt es doch nicht, dass das automatisch ein ist und dass das bei jedem so wie Palette rennt. Es gibt manche Lebenssituationen, da stehen wir emotional an der Wand, wo wir sagen, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr. Da zerbrechen uns Dinge unter dem eigenen Boden. Und da dürfen wir uns nichts vormachen und mit niemand drüber reden. Gott sieht uns. Und er möchte uns lernen, wie können wir einander leben? Wie können wir einander fördern? Wie können wir aufeinander Rücksicht nehmen? Wie können wir Gott besser kennenlernen? Wie können wir ein Leben im Glauben im heutigen Kontext führen? Wie können wir unser Christsein im Alltag, im Beruf führen? Und all das wird da drin geschickt. Hey, wie können wir erfüllenden Sex erleben in unserer Zeit? Es hat sich völlig verändert zu damals. Wir sind derart übersexualisiert, dass die umhaut. Das war damals nicht so. Einiges war ähnlich, aber vieles anders. Wie können wir heute erfüllende Sexualität erleben? Ein gesunder Umgang mit Finanzen und, und, und. Und er sagt, mein Plan wäre es, dass die Generationen miteinander voneinander lernen können. Und auf der einen Seite die junge Generation, die ältere und die ältere Generation der jüngeren Generation etwas mitgibt und voneinander lernt. Wie können Konflikte bewältigt werden? Spannungen. <lacht> Peter, wo lebst denn du? Als Christ streiten wir ja nicht. Ah ja, das habe ich ganz vergessen. Wir sind ja die Friedensaposteln in Person. Ich glaube, wir sollten eher predigen und lernen darüber, wie wir eine gute Konfliktkultur entwickeln also über Friede Freude, Friede, Freude, Eierkuchen predigen. Und dann sagt er noch zu den jungen Männern, hey, ihr jungen Männer, nächste, ihr jungen Männer, ihr habt etwas, ihr habt so eine Power, ihr habt, ihr habt so einen Punch, ihr seid so richtig gut drauf, lernt auch ihr in Besonnenheit zu leben, in Beherrschtheit zu leben, grundsätzlich, eine reife, eine reife Persönlichkeit zeichnet sich durch Selbstbeherrschung aus. Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin, Selbstregulierung, nennen es die, die Wissenschaftler, ist es im Prinzip die, die Zusammenfassung all der Aufzählungen von Galater 5,22, der Frucht des Heiligen Geistes. Mündet alles, die Krönung sozusagen ist, sich selber beherrschen zu können, seine Emotionen regulieren zu können seine Entscheidungen klar fällen zu können und nicht aus dem Affekt, aus dem kleinen Teil unseres Hirns durchzubrechen. Genau, und er sagt, wie geht es, bemühe dich selber, indem du selber ein Vorbild wirst. Also das heißt, nicht große Worte machen, Leute belehren mit großen Zeigefinger, sondern... Boeing floch und selber konsequent an sich selber arbeiten und sich darin entwickeln. Finde ich echt super. Und ich komme zum letzten Punkt. Und das ist schon ein ganz zentraler Zuwendung, Zuneigung, Zusammengehörigkeit. Das Lobpreisteam kann kommen. Malachi Kapitel 3, Vers 23, 24. Da steht sie, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, wo er Gericht halten wird. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren oder zuwenden lassen, damit ich nicht komme und das Land in den Band schlage. Ihr Lieben, ich glaube, dass es etwas gibt, was das Herz Gottes bewegt, nämlich eine Zuwendung der Herzen der Generationen zueinander. Und die große Verantwortung liegt bei uns Männern und Vätern und Müttern. Dass Gott uns dass Gott uns, unser Herz neu berührt. Und ich habe dieses Bild ganz bewusst gewählt, weil dieser junge Mann offensichtlich ein bisschen beeinträchtigt scheint. Und manchmal gibt es hier so Spannungen zwischen den Generationen. Und manchmal sind Punkte erreicht, wo ein stiller Rückzug oder eine stille Distanz eintritt und sich dann Beziehungen lösen und trennen und auseinanderdriften. Das ist ohnmächtig, weil Verletzungen entstanden sind, Enttäuschungen entstanden sind, Erwartungen nicht erfüllt worden sind, Träume zerplatzt. Und man sprachunfähig geworden ist, Emotionen zu benennen, sich mitzuteilen, wenn es keinen Raum gab. Und sich Dinge dann anfangen zu verhärten. Sprache verloren geht. Kälte eintritt. Wie im Natürlichen, auch im Geistlichen, wie in der Gesellschaft, auch in der Church. Wenn man Angst hat, Dinge zu benennen, wenn man Angst hat, ehrlich zu werden, vor Gott, vor sich selber, vom Nächsten. Und mein Gebet ist wirklich, dass Gott uns Gnade schenkt, jeden persönlich, als Familie, ich wünsche uns das von Herzen, als Gemeinde. Das Neue wächst und gedeiht und blüht. Und dass der Geist Gottes unsere Herzen zueinander wendet. Weil Gott uns begegnet. Weil, weil wir Gott neu erleben. Und wisst ihr, dann ist das Alter kein Thema mehr. Dann ist das Alter nicht mehr etwas, was uns hindert, sondern was uns bereichert. Wo die Erfahrung und die Weise der Älteren zum Segen für die Jüngeren wird. Und wo die Power und der Punch und die Kreativität der jungen Leute zum Segen für die Älteren wird. Und das Und in der Mitte, die neue Generation Und, die wir letzten Sonntag benannt haben, identifiziert haben, gesegnet ist von allen und dort ein Segen sein kann und dort ein Segen sein kann. Amen. Vater, wir danken dir, dass du da bist. In dem Moment. Vater, danke, dass du zu uns sprichst. Danke, Heiliger Geist. Dass du an unseren Herzen wirkst, was nur du wirken kannst. Dass du Herzen öffnest, dass du Herzen aufweichst, dass du Herzen aufmerksam hören lässt, was du, Geist Gottes, zu deiner Gemeinde sprichst. Danke, dass du dieses Wunder bewegst und Herzen zueinander finden lässt, Zuwendung schaffst, Zugehörigkeit bewirkst. Jesus, danke, dass du Vaterlosigkeit und den Geist der Verweisung zerbrichst über uns. Wir keine weisen Kinder sind, des Königs des höchsten sind. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du Herzen zueinander wendest, dass du Generationen verbindest durch deinen Heiligen Geist, dass du großes Verständnis wächst. Danke, Herr, für deinen Segen. Aus Jung und Alt gemeinsam Gott erleben. Danke, Herr, dass du mit uns diesen Weg gehst, dass du uns mitnimmst und Einsicht und Verständnis und Klugheit und Weisheit und Offenbarung schenkst. Und Achtsamkeit gibst du ja für diesen Prozess. Danke dafür. Dein Eindruck, dass der Geist Gottes einige Leute angesprochen hat heute und dass der Geist Gottes noch nicht fertig ist, nimm dir bitte Zeit noch in den nächsten Tagen.